0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Jawad Ben Daoud. je ne suis pas la première voix aujourd'hui à vous faire entendre ce nom. Et les commentaires autour de sa personne ne manquent pas. Les 300 personnes qui se sont portées partie civile à son procès, qui démarre aujourd'hui, espèrent entendre, lui, directement. Ce, euh, celui dont on a ri après en avoir trop pleuré, comme le formule son avocat, ne se moquait pas de nous. En effet, il ne réfléchit pas, il ne prend pas de recul. Délinquant récidiviste, aura-t-il le recul d'apporter aux victimes et aux journalistes la parole tant attendue, celle qui reconnaît son implication parce qu'il n'a pas réfléchi à qui il avait en face de lui dans les horreurs traversées par la France lors des attentats de novembre 2015 Arrêtera-t-il de nous faire rire pour finalement rendre ce service en ouvrant le temps de la vérité et des explications dont ont besoin les victimes, leurs proches, les familles de Saint-Denis qui ont été réveillées ce soir-là par l'assaut de la police dont les murs sont encore percés par les trous des balles. On attribue à Victor Hugo la thèse selon laquelle construire des écoles viderait les prisons. Il a euh, en effet et surtout décrit comment les incarcérés en prison sont le miroir des lacunes de notre société. Avec le procès de Jawad Ben Daoud, les médias se concentrent sur une facette de plus de ce reflet.
0: La matinale de 19h, le
5: magazine de Radio Campus Paris. D'autres facettes de la prison nous attendent ce soir. Mathieu Quinkis, membre de l'Observatoire international des prisons, est avec nous, ainsi que Julia Poirier et Marie Cusin, toutes les deux bénévoles pour l'association Genepi. Tous ensemble, on reviendra avec eux sur la requête des détenus de la prison de Fresnes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, Victor Hugo, Victor Hugo, l'auteur de toutes les actualités, c'est le parti pris de la metteuse en scène Charlotte Herbeau et du comédien Yves Paul Denielio. Euh, qui présente à l'Essaillon le spectacle Victor Hugo, l'interview et il nous rejoignent en deuxième partie de la matinale. Ce soir aussi, chronique, reportage. Simon a suivi pour nous la préparation de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. Lily a été à Nanterre pour assister à un spectacle jeune public. On les retrouve dans tout ça sans plus attendre dans la matinale de Radio Campus Paris.
6: Ah, voilà cette salle, on est trois par cellule, 9 mètres carrés. Il n'y a pas de place, il y a vie, des punaises partout, il y a des cafards. Il n'est pas acceptable dans, dans, dans,
3: dans une démocratie que et les détenus et les surveillants, d'ailleurs, les uns vivent dans, dans ces conditions-là, les autres travaillent dans ces conditions-là. Gras,
7: mais aussi cafards. Certains détenus parlent de 2 à 300 nuisibles dans leurs cellules.
3: Et ça, c'est évidemment une conséquence entre autres, mais de la surpopulation carcérale. Les surve chaque surveillant a en charge 120 détenus. Le plus inquiétant, c'est que nous étions déjà allés, le contrôle général était déjà allé à Fresnes en 2012. Mais vraiment, ce qui a été constaté, c'est que ça, ça s'est énormément dégradé mmh. euh, en 4 mmh.
6: ans. Il y a les rats dans les, dans les coursives. vas y les chefs, ils ne nous respectent pas. Ah, Vas-y, hein, Fresnes, c'est la prison la plus sale de, de l'île de, de France.
5: Voilà plus de 18 mois que Adeline Hazan a dénoncé les conditions de vie, ou plutôt de survie dans la prison de Fresnes. Elle est contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l'État. Donc euh, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu de ce qui se passe dans les prisons françaises. Une étape supplémentaire a été franchie. Dix détenus de la prison de Fresnes, que l'on vient d'entendre, ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. La démarche a été accompagnée par l'Observatoire international des prisons, association dont est membre euh, Mathieu Quinquisse. Avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Également pour nous parler de ce sujet, Julia Poirier et Marie Cusin, toutes les deux bénévoles au Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Bonsoir. 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 Pour m'aider à vous questionner sur ce sujet, Elodie de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Elodie. Bonsoir. On a justement beaucoup entendu parler de la prison de Fresnes ce matin parce que euh, j'en parlais, Jawad Ben Daoud y est incarcéré. Les médias font plutôt l'impasse hein, sur les conditions de, de vie des détenus. Comment, comment on peut se l'expliquer ce silence.
8: Euh, comment on peut se l'expliquer bah Déjà par le, le fait qu'aujourd'hui, la, toute l'attention la enfin est, est concentrée sur, euh, sur les surveillants, parce que ça fait euh, à peu près deux semaines qu'ils qu qu ont un mouvement social qu'ils animent quotidiennement. Euh, donc, euh, première raison. Et puis, deuxième raison, euh, c'est juste une, une, quelque chose d'assez classique, d'effacer les gens qui sont euh, enfermés, qui disparaissent physiquement, ils disparaissent également dans les discours et dans l'attention publique. Euh, sinon, juste pour réactiver quelques fantasmes de prison quatre étoiles ou de, euh, de, de, de laxisme judiciaire ou tout ce qui accompagne le fait que finalement, la France euh, ne punirait pas assez, ne punirait pas euh, assez euh, quantitativement, mais aussi euh, dans la force qu'elle déploie pour sanctionner euh, les infractions.
7: Alors la surpopulation de la prison, c'est une des causes de l'indignité des conditions de détention. En novembre 2017, le taux d'occupation de la prison s'élevait à 196%, soit 2582 personnes pour 1320 places. Comment on en arrive à cette situation insoutenable de surpopulation
4: alors je pense que déjà la surpopulation, c'est important de rappeler que c'est euh, dans les maisons d'arrêt. Donc en fait, euh, les maisons d'arrêt qui sont destinées euh, en principe aux courtes peines euh, et aux personnes prévenues, donc qui n'ont pas encore été condamnées et qui sont en détention provisoire. Et euh, quand on recoupe ces chiffres, ce sont les chiffres les plus importants euh, des incarcérations en France. Euh, 60% des personnes incarcérées euh, le sont pour moins d'un an. Euh, et 30% des personnes incarcérées le, sont en détention provisoire. Donc quand on regroupe les deux chiffres les plus importants dans les mêmes établissements, ça donne la surpopulation carcérale.
7: Alors si on vraiment on se centre sur Fresnes, le centre pénitentiaire a été construit à la fin du 19e siècle et son architecture est basée dès le départ sur l'isolement total du condamné. Comment est-ce que ça s'illustre dans les faits, cet isolement
1: euh, bah du coup, moi, je, je suis intervenu à Fresnes en 2015 auprès d'un détenu euh, serbe. Donc, euh, j'ai traversé la prison pour aller en intervention toutes les semaines. Du coup, je sais un peu comment elle est, comment elle est construite. En fait, euh, on arrive dans une petite cour. On traverse euh, plusieurs portes euh, à chaque division. Les trois divisions sont parallèles et euh, on, on traverse donc euh, des des portails à chaque fois avec un contrôle d'identité. Et donc euh, chaque division euh, est construite tout en longueur où les détenus sont euh, donc sur plusieurs étages et euh, on en a trois comme ça. Donc euh, il faut savoir que les personnes sont euh, séparées en fonction de leur motif d'incarcération, leur nationalité. Et euh, on appelle euh, couramment la troisième division euh, le, bout, le bout du monde parce que euh, tout au fond, en fait, on a les détenus euh, serbes, basques, euh, tous ceux qui sont euh, plutôt impliqués euh, politiquement et euh, qu'on ne veut pas voir avec les autres, euh, qu'on laisse seul en cellule.
7: Donc les détenus sont, on peut le dire, entassés dans leur cellule, 22 heures sur 24. Ces deux heures de promenade, elles se passent comment euh,
1: Les deux heures de promenade, donc déjà, elles sont. Euh, donc les détenus ne sortent pas ensemble euh, comme ça, euh, sans être organisés. Ils sont sélectionnés, triés, on fait très attention, Enfin, les surveillants pénitentiaires font très attention à ne pas mélanger euh, les personnes impliquées dans la même, dans la même histoire ou euh, les personnes à risque. Euh, qui pourraient être, par exemple, radicalisées. C'est le mot à la mode en ce moment. Euh, donc, euh, les cours de promenade sont, construites, sont très petites. Elles sont construites dans d'anciens euh, box à chevaux, donc 6 mètres sur 6 mètres. C'est clairement euh, de la terre, des barbelés et, euh, et rien d'autre euh, par terre. L'hiver, c'est de la boue. Il y a des rats partout. Euh, voilà, c'est assez clair. Et les
5: 22 ans, autres heures de la journée en dehors de, de ces promenades de, de torture à quoi, à quoi elles ressemblent concrètement pour eux
4: Elles euh, elle commencent tout d'abord avec euh, le petit déjeuner en cellule, il faut savoir qu'en France tous les repas sont pris en cellule euh, ensuite il euh, y a trois fois par semaine euh, normalement la douche euh, on vient vous chercher vous ne choisissez pas à quel moment vous allez pouvoir prendre la douche et euh, ensuite euh, si euh, vous avez la chance de pouvoir avoir accès au travail en prison. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler. Euh, ce n'est vraiment pas un droit, c'est un privilège de travailler en prison. Ça met des mois, voire des années à se mettre en place. Il euh, y a ensuite euh, les, quelques, les quelques activités qui sont proposées euh, si, euh, si vous avez euh, l'opportunité euh, d'y participer. Et, euh, et ensuite, euh, le week-end, souvent, euh, les parloirs pour les personnes qui ont de la famille qui viennent au parloir. Et vous, et vous parliez de la douche. Est-ce qu'il y a des points d'eau dans les cellules
8: Il y a des points d'eau, euh, oui. Mais enfin, euh, euh, <rire> en fait, il faut imaginer, euh, tout à l'heure, euh, quand vous évoquiez, évoquiez l'isolement, Fresnes a été construit euh, à la fin du 19e siècle en portant une nouvelle idéologie pénitentiaire qui était donc l'enseignement individuel dans des cellules de 9 mètres carrés. Donc elles sont conçues pour euh, y passer euh, un temps euh, malgré tout euh, limité. Euh, des cellules petites qui comprennent à la fois un espace de couchage, euh, une petite table, euh, des toilettes, et puis euh, un pseudo lavabo euh, avec euh, quelque chose qui sert de robinet, et puis euh, ça s'arrête là. Euh, alors Freine, en l'occurrence ils peuvent avoir un peu d'eau chaude dans, dans, les, dans, les, comment, dans les cellules certains établissements aujourd'hui euh, ne distribuent absolument pas d'eau chaude euh, en détention enfin euh, dans, les, dans les quartiers de détention donc euh, là il faut aller soit à la douche soit essayer de faire chauffer avec euh, ce qu'on peut euh, donc en fait tout est absolument précaire euh, c'est vraiment le mot qui doit euh, résumer euh, tout la précarité étant la base euh, à cela s'ajoute ensuite euh, euh, l'usure euh, la saleté euh, et puis euh, enfin, le non-entretien total de l'établissement parce que euh, quand il y a euh 200% de, de suroccupation, enfin de population euh, dans, dans l'établissement, on peut euh, tout de suite imaginer que c'est très très compliqué euh, d'assurer un bon entretien et euh. donc en fait l'établissement euh, se détériore euh, aussi euh, deux à trois fois plus vite que ce qui devrait être envisagé puisqu'il est euh, occupé par deux fois trois ou deux ou trois fois plus de personnes qu'initialement qu prévu quoi.
7: Donc, Avant ce recours à la Cour européenne des droits de l'homme, deux ordonnances ont quand même été rendues par un juge en octobre 2016 et en avril 2017, toutes deux considérant les, les conditions d'incarcération à afrène euh, contraires à la dignité humaine. C'est peut une question naïve, mais comment un directeur de prison peut-il se soustraire à une injonction directe de la part de la justice
8: euh, bah, disons que alors il se soustrait euh, il, se, il se soustrait oui effectivement euh, décision euh, On peut euh, incriminer euh, le directeur euh, de Fresne personnellement moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui c'est lui, euh, hier ça n'était pas et puis demain euh, ça ne le sera pas. Donc c'est pas lui personnellement, c'est comment l'administration pénitentiaire peut depuis des décennies, depuis même des siècles, euh, ne pas respecter le droit euh, en sachant que pendant des décennies les détenus n'avaient quasiment pas de droit. Donc déjà, quand il n'avait quasiment pas de droit, le, le minimum n'était pas respecté. Maintenant, il euh, y a des choses qui, malgré tout, ont évolué. Euh, comment on fait bah, Le juge administratif euh, y a un peu répondu dans son ordonnance aussi, puisqu'il dit que euh, finalement, euh, les atteintes constatées ne sont pas euh, si illégales que ça, dans le sens où euh, l'administration n'a pas les moyens euh, de, de faire autrement. Et donc, il apprécie, finalement, l'illégalité euh, par rapport à, aux moyens financiers, humains, matériels dont dispose l'administration. Et ça, euh, les moyens qui qui les donne, euh, bah, c'est nous, euh, d'une certaine manière, par la voix de nos représentants élus euh, euh, au Parlement. Euh, et donc c'est euh, des questions de budget, des questions de, de priorité euh, dans, les, dans les budgets de l'État. Et là, depuis euh, des décennies, euh, c'est pareil. Enfin, tout le, tous les crédits sont, sont attribués aux questions de sécurité. Donc par contre, Fresne, c'est sûr, vous rentrez à Fresnes. Enfin, euh, je pense que tu pourras témoigner. Euh, le, le, le premier portail qui rentre dans, dans, dans le couloir, après la première grille, euh, là, il y a un super scanner euh, comme dans les aéroports. Donc, en gros, la personne peut se poser au milieu et puis on voit euh, à l'intérieur euh, de son corps s'il y a des choses qui ont été euh, introduites. Ce truc coûte euh, minimum 200 000 euros. Euh, moi, j'ai visité Fresnes euh, avec euh, l'école des avocats euh, dans laquelle je suis euh, le surveillant nous a clairement dit « Bon, cette machine est là, vous voyez, elle est cool. Euh, par contre, on ne la fait pas tourner parce qu'en fait, le temps de chauffe est trop long et on n'a pas le temps de faire passer les types dedans. » Donc en fait, là, il y a 200 000 euros qui sont posés en plein milieu du couloir et qui ne sont pas utilisés depuis des mois. 200 000 euros, je ne sais pas combien de, de cellules on peut rénover avec ça, combien de... D'associations on peut faire intervenir en détention Combien de placements extérieurs on peut organiser Combien de bracelets électroniques on peut mettre en place Combien de personnels de justice on peut financer chaque année Bref, il y a des priorités qui sont, mis, euh, qui sont adoptées par on ne sait pas qui. Euh, pour faire des trucs, on ne sait pas comment. Et le seul résultat à la fin, c'est que tout le monde est perdant.
5: Et on revient tout de suite après sur les conditions de vie des détenus à Fresnes.
9: Mes notes, les notes, la machine à taper Ton nom, prénom, naissance, nationalité Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée Feu d'artifice et l'armistice Le pays est en fête, pour moi la fête En garde à vue, dans les cages de la police 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas J'ai fait si pas, dans l'enfer des galères La poisse, les empreintes, les plaintes Et ce tribunal, ma famille Et mes proches, en soutien principal Les flics éclatent, roulent à fond Bon, mon avocat éclaire Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49 203 J'entends cellule d 128 La porte claque Mon, mon cœur bat, bat Mon cousin 49 204 Me parle de date Me mate Enchaîne soleil sur les business Et rate Le trouble est dans ma tête Et le maton Mon corps tête. est enfermé Seule mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées Ma vie est bloquée Un oeil dans l'oeillet J'entends le bruit des clés Les jours se répètent le maton mon tout corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière l'œillet, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête Et le maton Première nuit, matelas pourri, lit superposé Carreaux cassé les rapaces sous mes pieds Au réveil j'ai comme la corde cou dans cette cage qui fouette Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête Ou Et résonne encore Derrière les portes du pénitencier Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné Visite médicale, anormale et mon état zéro Au moral, plus la matinale, Gaulle mes dents me font mal J'ai des boutons dans le dos, passif, et les 100 pas Parmi les prisonniers, 3 mètres de mur, de grillage Et un de barbelé, 8 douches dans le bois En sueur sans bouger, soirée télé, coucher Soleil d'été levé, mon neveu que je n'ai pas vu naître Au parloir me rend ouf, dans ces murs L'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe J'étouffe dans ce goulard la cellule, le stalag, les jours se répètent et le maton. Mon te corps get. est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux porte bloquée, ma vie
10: est bloquée. Un œil dans le j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton. Mon te te corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée,
9: ma vie est bloquée. De derrière le yé, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête le Il te, te fit d'être au mauvais moment, mauvais endroit Et v'là dans tes dents, tu choisis pas, prends ça Trahis ma vie, mon nom s'allie comme si j'étais un assassin C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan Dans cette merde en chien, traité en moins que rien Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle Nouvelle, Un suicidé évacué, menotté, c'est le Dawa. Enfin, pactage, libéra pour 49-203 Ah, pas si t'es sorti ah. Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets J'ai revert et j'ai encore moins le goût pour la fête Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négro Et le B de bleu sonne avec le B de barreau Je dois signer dire présent une fois par semaine que personne m'engraîne Je dois pas me faire serrer avant mon jugement Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir à toutes les familles qui attendaient au parloir à tous les concernés par ce genre d'histoire Bonne chance si tu passes devant la barre Judas, fais le mauvais oeil pour l'homme de Nazareth Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un oeil dans l'oeillet,
5: j'entends le bruit des clés Les jours se répètent Et le maton, ton corps guette. est enfermé, seule mon âme peut C'était le maton, me guette de Passy dans, muguette muguette. dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
4: Campus Paris.
5: Et c'est des matons qu'on parle justement toute la journée. On a entendu parler de la grève du personnel de surveillance pénitentiaire. C'est le premier mouvement social depuis l'élection du président Macron. Est-ce qu'on peut espérer qu'un changement de leurs conditions de travail aille de pair avec une amélioration de la qualité de vie des détenus Je suis optimiste. Est-ce qu'il y a un lien entre cette, cette grève, l'expression de cette douleur au travail des, des matons
1: euh, alors en fait le problème euh, de ce mouvement social c'est que déjà il est très très préjudiciable pour les personnes détenues. Euh, pendant qu'ils manifestent à, à l'extérieur des, des prisons, euh, à l'intérieur il n'y a plus personne. Donc euh, on se retrouve avec des conditions d'enfermement qui sont euh, déjà de base déplorables mais qui sont euh, maintenant euh, limite dangereuses pour les, les personnes à l'intérieur. Donc euh, on en arrive à des personnes détenues qui restent euh, en cellule toute la journée, donc euh, parfois à trois dans leur cellule, qui ont euh, un repas par jour, qui, qui ne sortent pas, qui n'ont pas accès euh, aux soins. Euh, les infirmiers ont dû se battre dans certains centres pénitentiaires pour pouvoir distribuer euh, les traitements aux personnes détenues. Il euh, y a même euh, des médecins qui espèrent que les personnes ont encore du tabac pour, euh, pour euh, survivre un peu euh, psychologiquement comme elles peuvent. Euh, du coup, pour l'instant, les conditions de détention sont, sont un son très critiques euh, liées à, à ces revendications. Ensuite, euh, le problème des revendications, c'est qu'on a toujours euh, l'impression que les surveillants pénitentiaires accusent beaucoup les, les détenus. Donc en fait, euh, ils, en, ils, ils font une demande à l'État, mais on dirait qu'ils en veulent aussi euh, aux personnes avec qui ils travaillent. Donc euh, on pourrait penser que les conditions de détention vont s'améliorer, mais malheureusement, c'est pas vraiment ce qui ressort dans leur discours, euh, alors que ça pourrait être... un un combat des, des deux parties en fait, qui irait dans le même sens, parce que si on améliore les conditions de détention des personnes détenues, forcément les conditions de travail vont s'améliorer euh, pour les surveillants pénitentiaires. Et euh, il ne suffit pas de rajouter du personnel pénitentiaire, il faudrait surtout désengorger les prisons.
7: La surpopulation des prisons, c'est un problème qui est général en France. Euh, quelles seraient les pistes à exploiter pour la réduire cette population carcérale au niveau des peines, au niveau euh, du droit si c'est si possible
8: ben, C'est mathématique. On peut prendre le problème d'un point de vue strictement mathématique. Il euh, y a trop de personnes en détention, donc on en sort, tout simplement. Et il y a des dispositifs qui existent, il y a des mécanismes qui existent. Euh, c'est le droit de l'exécution des peines. Euh, Ce n'est pas très compliqué. Euh, donc il y a des gens qu'on peut déjà faire sortir aujourd'hui. Euh, et puis euh, surtout, euh, il faut réfléchir à comment ne pas faire rentrer les gens, euh, parce que euh, gérer euh, simplement un flux comme ça, euh, c'est pas... Donc comment on fait pour euh, ne pas les faire rentrer bah, Là aussi, des choses existent. Et en fait, à droit constant, euh, sans euh, engager une grande réforme de, de, de la procédure pénale, eh ben, on peut euh, déjà s'arranger pour, euh, pour faire en sorte qu'il que y ait moins de personnes qui y rentrent et qui y rentrent pour moins longtemps également. Euh, et puis après, il y aura forcément un travail à faire sur euh, les causes euh, de de, de l'infraction, des choses comme ça, et donc un travail beaucoup plus social qui, lui, demande du temps euh, et, euh, et qui pose d'autres questions. Mais, euh, mais immédiatement, bah, en fait, euh, se tourner vers les gens qui prennent les décisions, donc qui s'appellent les magistrats, qui sont indépendants, mais qui, malgré tout, euh, sont pas aveugles et, euh, et savent très bien que quand ils, ils, ils prennent un mandat de dépôt pour incarcérer quelqu'un, eh ben, ils l'entraînent ils, ils, ils euh, dans un établissement qui va le soumettre euh, à, des, à des traitements inhumains et dégradants. Et aujourd'hui, euh, Fresnes est un établissement référence euh, pour euh, le tribunal de grande instance de Paris et pour celui de Créteil. Eh bien, euh, ça n'empêche pas les magistrats aujourd'hui de tous les jours euh, lâcher des mandats de dépôt et dire bah, en fait, monsieur, vous êtes condamné à huit mois. Euh, et puisque d'autres juges, les juges administratifs, ont considéré que Fresnes. Euh, violer le droit européen et violer les droits fondamentaux des personnes, et ben vous êtes aussi condamné à ça. Et c'est quand même hallucinant aujourd'hui que des magistrats ne soient pas capables de raisonner avec des outils qu'ils ont entre les mains, qui sont, on peut reprendre cette histoire de contrainte pénale de Christiane Taubira, mais des sursis mises à l'épreuve, euh, des dispenses de peine, même dans certains cas, euh, mais on préfère toujours incarcérer plus, incarcérer plus, incarcérer plus, pour donner une réponse, parce que les magistrats aussi ont peur, euh, dans le contexte actuel, de prendre des décisions euh, qui vont devenir courageuses, alors que euh, ce qui est courageux, finalement, euh, ce qui devrait être courageux, euh, c'est vraiment de, 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 de se mobiliser, euh, que les magistrats réfléchissent ensemble, à, dans, un, dans, un, dans un parquet, dans un tribunal de grande instance, comment on fait ensemble pour, pour éviter ça, quoi, mais non.
5: Alors, pour l'instant, partout en France, une trentaine de recours ont été déposés à la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça représente pour les détenus euh, quelle, quelle sera l'implication Qu'est-ce qu'ils en attendent, finalement, de, de ces recours
4: Je pense qu'ils en attendent, euh, eux, euh, je ne sais pas s'ils en attendent grand-chose. Euh, je pense que y a, y a l'attente, c'est juste de, de, de se battre et de faire quelque chose, de faire porter une voix, d'être entendu. Euh, mais l'attente dans le changement des conditions matérielles, euh, euh, je ne pense pas qu'ils soient dupes sur le changement euh, immédiat euh, de leurs conditions, euh, parce que le problème, c'est que ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Euh, la France a déjà été condamnée des dizaines de fois par la Cour européenne des droits de l'homme, euh, et, euh, et pourtant, ça, ça ne change pas grand-chose dans les faits. Euh, la France se fait condamner, elle ne réagit pas parce qu'il n'y a pas un réel investissement euh, euh, politique derrière.
7: Et justement, vous parlez de la France, mais est-ce que cette situation-là de, de surpopulation, de mauvais traitement, est-ce que c'est une exception française ou est-ce qu'on le retrouve aussi dans les pays, dans nos pays voisins, par exemple
8: non, on les retrouve. Euh, globalement, une prison, euh, c'est dégueulasse. Enfin, ça, ça va de pair, en fait. Euh, ça entraîne forcément euh, des conditions euh, indignes. Et on peut prendre en exemple euh, d'autres pays, des pays nordiques, euh, en disant que leurs prisons sont, sont propres, euh, qu'il n'y a pas ces problèmes de, de rats, d'insalubrité, tout ce qu'on veut. Euh, une prison, ça reste une prison et c'est de la privation de liberté. Et donc, euh, c'est forcément soumettre euh, une personne à des conditions de vie euh, qui ne sont pas euh, euh, naturelles. Euh, la nature, c'est la liberté, c'est de, de fonder une famille, d'avoir de, des relations à l'extérieur, de, de faire ses activités librement. Ce n'est pas d'être contraint de, 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 de 7h du matin jusqu'à 21h le soir à, à ses moindres faits et gestes par des, des personnels de surveillance dont on ne connaît rien et dont on n'a rien envie de connaître. Ce n'est pas, pas ça la vie. Donc, de toute façon, en, fin, le, partout, une prison... C'est sale et c'est inhumain. C'est okay. le principe de base.
5: Autour de cette table, ce soir, vous êtes euh, représentante du coup de deux associations au contact de ces détenus, deux associations euh, avec des rôles assez différents, donc l'Observatoire euh, international des prisons et Génépi. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez euh, revenir un petit peu sur vos activités Génépi en premier, du coup <rire>
1: Euh, alors du coup, euh, au Génépi, donc, on est une association étudiante euh, qui milite pour la décarcéralisation des institutions. Euh, c'est un assez gros mot, euh, mais en fait, euh, on, les actions de l'Asso se euh, résument en trois grands piliers. Donc euh, on a tout d'abord l'information et la sensibilisation du public. Euh, le but, c'est de faire des, des actions... Euh, Face donc, au public, ça peut être euh, au scolaire, ça peut être euh, dans les facs, auprès de n'importe qui, dans la rue. Euh, euh, en fait, on organise des événements pour parler prison et puis déconstruire un peu euh, tous les tabous qui, qui tournent euh, autour de ce, de ce milieu. Euh, ensuite, on a la formation. Donc, euh, on, se, on se forme dans l'assaut, on, on réfléchit, on, on pose... Euh, des prises de position, on a quand même une implication qui est euh, politique et, euh, et militante. Donc euh, c'est aussi une, une grosse partie de l'assaut de voilà, de se remettre en question et de remettre en question le système. Euh, et euh, le dernier pilier, euh, ce sera l'intervention en, en détention, donc sous forme de groupes socioculturels où euh, on va proposer euh, du théâtre, euh, de ce qu'on appelle la revue de presse. Euh, Enfin, des, des petits ateliers, ça peut être du rap. Euh, voilà, L'idée, c'est d'aller visiter une quinzaine de détenus et de, de faire des, des ateliers socioculturels avec eux. Toujours un but politique derrière. On a un devoir de témoigner euh, qui est très important. Euh, et euh, on fait aussi un peu d'individuel, donc euh, où on visite les détenus individuellement, mais toujours avec cette idée de, de parler de ce qu'on voit à l'intérieur des murs. Et Mathieu
8: et euh, l'Observateur international des prisons euh, alors, euh, a pour mission d'observer. Ça serait un peu euh, euh, à la fois euh, redondant de dire ça et puis, euh, et puis pas totalement vrai dans le sens où on n'intervient pas en détention. Euh, nous, on reçoit... Euh, quotidiennement euh, des séries de courriers euh, ça tourne autour de, de 3-4 000 chaque année, euh, sollicitations de personnes détenues euh, qui euh, veulent soit témoigner de leurs conditions de détention euh, soit euh, avoir des, des conseils euh, aussi bien juridiques que sociaux si on peut dire sur comment je fais pour obtenir euh, des soins, comment je fais pour récupérer tel papier qui est resté chez moi enfin, voilà. euh, ça peut être des choses euh, très, très euh, bassement matérielles mais euh, très très importantes pour une personne qui est privée de, de, de ses droits en détention et puis l'OIP euh, a également euh, élaboré toute une, une, une action contentieuse et donc euh, euh, on est euh, à l'initiative un peu de ce mouvement contentieux mais la particularité quand on atteint le stade de la Cour européenne des droits de l'homme c'est que euh, les personnes détenues sont à la base euh, de, des de la recours. procédure. Hein. C'est ça, ce sont des recours individuels là où l'OIP a porté euh, collectivement euh, mais pas en même temps à la place des personnes détenues, ce n'était pas son objectif, mais euh, simplement euh, essayer, de porter, euh, essayer de porter le, le, le contentieux. Euh, et donc, on accompagne également toutes les personnes détenues, puisque l'OIP centralise aujourd'hui les recours euh, devant la Cour européenne des droits de l'homme.
5: Merci Mathieu, Julia et Marie d'être venus ce soir. Restez avec nous sur la matinale. Simon nous parle de l'élection du secrétaire général du Parti socialiste.
11: Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants, je m'évente d'admiration et m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent, je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vibre démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baiser que je chope à l'envolée Je m'imagine des volcans qui londraient mes champs de plaies. Souvent, je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des bannes à latents comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer. Avec avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux Devant le pal-temps des gens fougueux Souvent je mens Et je sais en faire des caisses Ça c'est lourd apparemment Car elle pèse tout comme elle reste Pendant des semaines de galère Où je rame à tout défaire m'émanciper de ses affaires Bien regarde je ne sais pas le faire oh, 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 wow, 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 J'ai le coeur en dos. Dom, dom, je crois en tous ceux qui cognent, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne. Fuck, si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. J'ai le cœur en d'homme, Dom, dom, Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne. Fuck, si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. Souvent je mens encore plus quand il y a air Je me fais mes films en grand et je fonce même sans critère, Mais il s'avère que ce n'est qu'un plan Comme d'habitude je me prosterne car ce griller est indécent Surtout devant l'imaginaire Souvent je mens dans des courses à cours de nerfs Ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères Tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur Comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur. Avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur. Souvent je mens pour en douceur, me faire pendre des aimants dans des rêves lourds et à pâleur. Je m'imagine même sans dents, embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, 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 oh. Oh, Je crois en tout ce qui gagne j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en Dom, d'homme, d'homme. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe. Avec des jeux t'aime efficaces, sans les jeux de pèse à la ramasse. Il me manque ce petit acte de sur soi pour que ça marche. En attendant je mets des races. Puis je
5: et c'était random de Eddie de Preto dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est l'heure pour Simon de nous parler d'un sujet qui commence à émerger dans l'actualité. Les élections du prochain secrétaire général du Parti Socialiste. Bonsoir
12: Elodie, car oui, le Parti Socialiste existe encore. Euh, ce qui est aussi étonnant que constater que les Rolling Stones sont toujours actifs, que Michel Drucker fait encore de la télé ou que le régime de Vichy crée encore de, de la nostalgie. J'essaie d'ouvrir euh, à toutes les personnes âgées qui nous écoutent. Euh, nous sommes à l'heure où les dernières personnalités du parti ont décidé de se faire discrètes et de se contenter de leurs engagements locaux, comme Anne Hidalgo à la mairie de Paris, euh, Martine Aubry à celle de Lille ou encore Arnaud Montebourg à l'élevage des abeilles. Bon, C'est la ligne écolo-écolo du parti. Euh, D'autres l'ont carrément quitté comme Benoît Hamon ou Manuel Valls. Et l'heure est à la refondation pour le parti de François Mitterrand, ce qui passe par ce congrès qui se tiendra les 7 et 8 avril et qui élira un nouveau premier secrétaire.
5: Alors pas de suspense plus longtemps, qui sont les nouveaux prétendants à ce poste
12: J'ai eu du mal à en trouver une liste claire, puisqu'en tapant « congrès, parti socialiste, candidat euh, », le seul journal qui en propose une... Bah C'est le Figaro. Euh, bon, cherchez l'erreur. Euh, il y a donc à ce jour cinq candidatures, celle qui a le plus retenu mon attention est celle de Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement pendant le quinquennat de François Hollande. Il a récemment donné une interview à Libération, dont le titre donne clairement la couleur du personnage. Face à Le Pen, Vauquier ou Mélenchon, il va falloir percuter « Et ça, je sais faire ». Bon, mais je ne doute pas qu'il soit percutant, hein, mais pas au sens auquel il doit penser. Être. Euh, imaginez s'il avait dit qu'il fallait être pertinent. Dans euh, la même, les journalistes du Libé l'auraient arrêté. Il lui aurait dit non, Stéphane, il faut arrêter de se mentir, de se faire du mal. Tu n'es pas pertinent. S'il te plaît, réveille-toi, Stéphane. En tout cas, moi, c'est ce que je lui aurais dit. En effet, très tôt dans l'interview, Stéphane Le Foll parle de loyauté, en parlant de celle qu'il a eue à l'égard de François Hollande, qu'il considère comme un atout. Un atout qu'il a amené à défendre un gouvernement avec lequel il n'était pas d'accord sur des sujets comme la loi travail. Mais il était loyal, c'était dans ses valeurs. Bon, ça fait très macroniste comme argumentaire. Hein. Non, mais vous comprenez, je veux aider les chômeurs à trouver du travail. Mais je vais quand même réduire leurs droits. Non, désolé, c'est la loi du marché, c'est dans mes valeurs.
5: Encore, encore, t'as trouvé d'autres citations aussi percutantes
12: eh bien, à leur manière, si tu savais, euh, Stéphane Le Folle déclare aussi euh, « Personne ne peut dire qu'on a réussi notre communication pendant 5 ans ». Bon Ce qui peut être juste, puisqu'il fait référence à des réformes appliquées pendant ce quinquennat et que personne ne salue, comme le retour à la retraite à 60 ans. Bon, sauf que voilà, je rappelle qu'il était porte-parole du gouvernement. Quand on est porte-parole, on doit rendre compte des actions des autres et quand on rend compte... On communique, donc il se critique lui-même. Il veut percuter face aux autres partis et il s'auto-percute. Cet homme, c'est un génie. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Et enfin, pour adapter le parti au nouveau paysage politique français, sa candidature doit se tourner vers l'extérieur du parti, selon lui au point qu'il oublie de jeter un oeil à ce qui se passe à l'intérieur du parti. Et en effet, à la fin de l'interview, on lui demande s'il est pour l'adhésion au PS en ligne, comme En Marche, La France Insoumise ou Génération. Sauf que ça existe déjà. Erreur de la part des journalistes qu'il aurait pu corriger. Eh ben non, non, lui, fonce tête baissée dans un argumentaire en disant que l'adhésion est la même depuis 2006 et qu'il faudrait s'ouvrir, notamment, notamment à travers l'électronique. Bon... Déjà, ça montre à quel point il ne respecte pas la jeunesse, hein, il a dit électronique, quoi, le gars. Et puis, c'est dire à quel point il s'en fout de son propre parti, et à quel point cette élection est absurde, que c'est absurde d'entretenir un vieux parti euh, qui a presque 50 ans alors que d'autres sont prêts à prendre la relève avec un regard fidèle de notre temps. Voilà, sauf que l'EPS, c'est un peu cette série télé, vous savez, euh, dont on a adoré les premières saisons et puis qui s'est essoufflé, mais qu'on a continué à suivre par fidélité, par nostalgie. Pour ma part, ça aurait été une super comédie, mais maintenant, c'est fini.
5: Ah, Merci Simon d'avoir tourné la page pour nous dans La Matinale.
6: Ma pensée est toujours en avant. Si Dieu avait voulu que l'homme reculât, il lui aurait mis un œil derrière la tête.
2: Victor Hugo, le plus grand poète de tous les temps. L'élévation de sa pensée et la grandiose majesté de ses alexandrins ont plus fait pour le prestige de la France que le camembert qui supporte d'ailleurs moins bien le voyage.
5: Figure intellectuelle, artistique, politique, Victor Hugo, c'est aussi l'inoubliable poète qui peut nous faire remettre en question sur des sujets aussi lourds que le deuil. La prison également, on en a parlé ce soir. Cette force poétique a inspiré à Yves-Paul Dénielou et Charlotte Herbeau, qui sont respectivement le comédien et la metteuse en scène du spectacle Victor Hugo, l'interview, qui se joue en ce moment à Les Saillons. Ils sont avec nous autour de cette table pour en parler dans la matinale. Bonsoir. Bonsoir. Elle court les théâtres quand elle ne prépare pas aussi ses interviews. À mes côtés, Lily de la rédaction de Radio Campus Paris a été voir le spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Alors Victor Hugo, il a lui-même écrit des pièces. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les textes qui ne sont pas du théâtre pour écrire ce spectacle, pour le créer
3: euh, Alors en fait, dans ses textes, dans ses pièces, il parle de, de beaucoup de choses qui le touchent, mais il parle assez peu de lui. Et moi, euh, ce que j'aimais, c'est donner à voir l'homme qui est caché derrière toute cette légende, tout ce fatras.
0: Et voilà, et justement, moi, je me demandais euh, si Victor Hugo avait eu 30 ans en 2018, par exemple, selon vous. Euh, il aurait été comment Est-ce que vous pourriez me décrire euh, comment il se serait habillé euh, La musique qu'il aurait écoutée Est-ce qu'il aurait eu un smartphone Est-ce qu'il serait allé faire ses courses dans une biocop Il
3: aurait été un hipster, clairement. <rire> il aurait été barbu. Non, je ne sais absolument ah, si, pas. Si, si, si,
2: si, il aurait été barbu. Il y a un texte que tu m'as lu où il défend... Euh, il s'est fait critiquer, euh, je crois, pour Le port de la Barbe et où il défend absolument euh, la barbe. Donc oui, je pense qu'il aurait été... C'est un peu
3: indirect, mais c'est effectivement dans sa correspondance où à un moment, il y a un long texte où il parle d'un homme qui, un jour, a eu l'imprudence de sortir un, un article dans lequel il disait que la barbe, c'était bien, à une époque où tout le monde était glabre. Donc, euh, ça, ça a déclenché tout un fatras, toute un, tout, euh, une polémique incroyable, incroyable un scandale <rire> Et lui, ça l'a plutôt fait rire et c'est très amusant à, à lire. Et effectivement, quelques années plus tard, avec toute la vague romantique, tout le monde est devenu barbu.
2: D'accord, donc un barbu, quoi qu'il en soit oui, un hipster. Et puis, bah, comme, comme il a été de son temps, euh, et, et on le dit dans le spectacle, bah, je pense qu'il aurait essayé à peu près tous les partis euh, politiques pour voir, <rire> euh, suivant la mouvance, et ce serait, et ce serait, il aurait défendu. Non, t'es pas d'accord
3: Ah non, c'est pas exactement ça. Il ne l'a pas fait par, euh, par opportunisme. C'est euh, simplement ce qu'il disait, c'est que la surface de l'esprit change comme la surface du visage. Et en fonction des événements, de la même manière que Bonaparte, pour lequel il avait énormément d'admiration, est devenu Napoléon, qui pour lui était, ben, c'était aussi un sujet d'admiration pour les grandes choses qu'il a faites, mais pas seulement parce que c'est le fossoyeur de la République, Napoléon. Donc les événements l'ont forcé à réviser son opinion. Donc je ne sais pas quelle opinion il aurait eu aujourd'hui. Il en aurait eu une aujourd'hui sans doute, et puis avec les événements, elle aurait évolué au fur et à mesure.
0: Donc quelque part, un homme qui a des coups de cœur comme ça, des passions, qui embrasse.
3: Ah, C'était un passionné, oui.
0: Et du coup, je me demandais, euh, en allant au spectacle mardi dernier, euh, c'est vrai qu'il y avait quand même deux tiers de l'assistance qui avait une soixantaine d'années. Alors je me demandais, quel public vous visiez en créant ce spectacle
2: alors, je je euh... ne crois pas qu'il y avait une histoire de public visé. Au départ, il y avait juste un gros coup de cœur pour un auteur euh, de la part de Yves Paul, euh, sachant que ces deux auteurs fétiches sont pour l'instant Victor Hugo et Shakespeare. Euh, donc je crois qu'il y avait d'abord une envie de, de euh, redonner vie à cet homme, euh, de re refaire entendre des textes, mais d'une manière euh, intéressante, euh, d'une manière contemporaine, pas de la déclamation, même si Victor Hugo était un grand orateur. Donc c'est plutôt parti d'une envie euh, que de... Tiens, on n'a pas créé un produit marketing en fait. On n'a pas réfléchi en termes de clientèle. Et du coup,
0: c'était faire, faire revenir Victor Hugo en 2018 parce qu'il y a des anachronismes, on nous parle du Bataclan, qu'est-ce qu'il en aurait pensé et tout ça Ou alors c'était faire entendre les idées qu'avait Victor Hugo en 1850 à des gens d'aujourd'hui comme nous et se dire, tiens, peut-être que ça peut nous nourrir aussi dans, dans notre réflexion
3: ah, euh, Les deux Parce
0: que moi, je pensais voir un, un Victor Hugo plus jeune, je crois en fait, surtout que vous avez une trentaine d'années.
3: Mais, mais En fait, je suis un esprit. Donc lui, quand il avait mon âge, il n'avait pas de barbe. Donc, le parti pris qu'on qu a eu, c'est qu'il, lui, a suivi toute l'évolution de l'histoire. Et là, il revient sous forme d'esprit pour nous parler, pour nous parler de lui et de nous, de la société dans laquelle on vit et, et de ce que lui a vécu à son, dans son temps.
10: Mmh.
5: Et donc, vous vous êtes rapproché très personnellement de Victor Hugo. Est-ce que sur scène, on entend uniquement des textes ou aussi des adaptations de son discours que vous adaptez au, à la sauce contemporaine que vous avez peut-être réécrit
3: Non, non, non. En fait, euh, je me suis contenté de récolter ces textes-là, de faire des coupes, des coupes terribles, de réorganiser ces textes-là. C'est-à-dire que dans une seule réponse à une question de la journaliste, il peut y avoir jusqu'à quatre ou cinq origines de textes différentes. Mais tous les textes sont de Victor Hugo, à une mini-exception près, qui est un, un très court extrait de Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, qui est l'œuvre de sa femme, Adèle Hugo, mais qui, euh, qui a créé ce livre-là à partir des récits que Victor Hugo faisait à, à table le soir.
0: D'accord, alors qu'est-ce qui vous fascine chez Victor Hugo Pourquoi vous ne nous parlez pas euh, de Voltaire ou de Rousseau, par exemple
3: ah, J'adore Victor Hugo depuis que je suis tout petit. J'ai une passion pour cet homme-là. Euh, je ne sais pas, c'est le, le fait qu'il a tout vécu, qu'il semble avoir tout vécu, qu'il aille euh, à fond dans tout ce qu'il fait. Il ose le lyrisme, il ose la poésie. Il ose des choses qu'aujourd'hui, on n'oserait pas. On, on est vraiment dans la mesure. Une des choses que je dis dans le spectacle aussi, c'est autrefois, on disait « fécondité et puissance », aujourd'hui, on dit « tisane ». Victor Hugo, c'est pas la tisane. Victor Hugo, c'est tous les goûts, c'est tous les styles, c'est tous les thèmes. Et il y a une richesse incroyable. Il y a des choses que je déteste dans, dans l'œuvre de Victor Hugo, mais il y a des choses que j'adore.
5: On, on revient tout de suite pour continuer de parler de Victor Hugo.
10: Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will. You can set me any task. I'll do anything you ask. If you'll only love me still. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, I won't care it seems that everything is lost I will smile and never count the cost If you love me Really love me Let it happen Darling I won't care. Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will. You can set me.
5: Love Me de Esther Philippe fait battre vos cœurs sur Radio Campus Paris. C'est une soirée rétro car on parle de Victor Hugo ce soir. Avec nous Yves-Paul Denielou et Charlotte Herbeau qui ont créé un spectacle autour de cette figure intellectuelle et artistique. Vous avez euh, imaginé un dispositif donc, dans la mise en scène d'interview radiophonique. On est dans une vraie interview radiophonique. C'est le moment d'en parler un petit peu. Comment ça se, comment ça se présente concrètement
2: Alors euh, L'idée c'est que euh, l'esprit va se matérialiser dans un studio d'enregistrement. Euh, après on a eu des débats sur euh, moi je voulais mettre de, de la mousse boîte à eux comme dans un vrai studio sauf que là nous sommes dans un très joli petit écrin en pierre euh, depuis le début en fait au début par hasard euh, à Avignon il a joué déjà dans une salle en pierre avec des voûtes euh, qui rappellent la maison d'enfance de Victor Hugo. Il en parle, il dit que ces hautes voûtes euh, résonnaient, etc. Et donc Yves Paul a une, une prédilection pour ça. Mais euh, bon, y a, en gros, il y a une chaise, une table, une carafe, euh, un verre il y a un, mi un micro devant. Et, euh, et à terme, peut-être un enregistrement court euh, en lettres lumineuses, je ne sais pas, on verra. <rire>
5: alors vous êtes allé à rebours, vous avez imaginé les questions alors que vous aviez déjà les réponses dans les mains
3: euh, Oui, en, en partie, c'est-à-dire que j'ai fait toute une récolte en fait, de textes qui m'a pris deux ans, je me suis plongé dans tout ce que j'ai pu trouver de cet homme-là, tous les livres, les poèmes, la correspondance, les discours, les, son journal aussi, choses vues. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, qui me surprenait, je le gardais. Et après, à partir de cette récolte-là, j'ai cherché un fil directeur. Et le fil directeur évident, qui était soit chrono chronologique, soit par thème, ne me plaisait pas vraiment parce que ça se rapprochait d'un récital un peu poétique. Et ce n'était pas, pas assez pour une pièce de théâtre. Et donc, euh, finalement, il y a un an et demi, à la création de ce spectacle, j'ai imaginé ce, ce, ce fil directeur d'interview ce qui permet à la journaliste en fait, de remettre aussi de la vie, de la modernité dans, dans le discours. Ça permet de faire résonner le, les textes de Victor Hugo avec l'actualité, ce qui est, ça, ça fonctionne de façon assez incroyable, je trouve. Et euh, Donc j'ai trouvé ce fil directeur, et là, effectivement, j'ai dû sélectionner dans toute ma récolte les textes qui pouvaient correspondre à des questions d'une journaliste, parce qu'il fallait que ça soit logique aussi, que ça soit des questions qu'une journaliste aujourd'hui aurait envie de lui poser. Et, et donc j'ai écrit. Euh...
2: Parce qu'il y a aussi des questions d'auditeurs euh, lambda. Oui, <rire> et moi
0: je voulais intervenir là-dessus. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré dans le spectacle ces interventions avec des voix, du coup, euh, parce que c'est vrai que c'est très sobre. Et du coup, des voix comme ça, euh, féminines, masculines, avec des âges différents qui interviennent. Et je crois que ça a redonné aussi du concret euh, aux idées de Victor Hugo.
3: Oui, et ça me donnait en plus l'occasion de dire des textes que j'adore justement tirés de son journal, beaucoup euh, choses vues et dont certains sont très drôles. Et c'est pas un aspect qu'on connaît vraiment de cet homme-là. On connaît les grandes envolées lyriques, on connaît le combat politique un petit peu, mais euh, c'est un homme qui avait énormément ouais, d'humour.
2: à Juliette Drouet. Mais ouais. effectivement, moi je le connaissais pas drôle. Et là, euh, de manière évidente, il a des traits d'humour volontaires. Euh... Enfin, il savait aussi raconter des blagues. Ah oui,
0: ouais, complètement. <rire> euh, alors, vous avez un visuel qui est super intéressant. C'est un espèce de petit Victor Hugo en chauve-souris, comme un super-héros des temps passés. Euh, et, et du coup, euh, pour, pour revenir un peu sur ce qu'on s'est dit avant, avant, avant la, la pause musicale, je me demandais, est-ce que le peuple a besoin d'une voix quelque part Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous avez choisi aussi de faire revenir Victor Hugo aujourd'hui en 2018
3: Effectivement, c'est quelque chose qui nous manque. Euh, je pense, à son époque, on ne se rend pas compte que Victor Hugo, donc, qui était un, un écrivain extrêmement connu de son vivant, c'était aussi un orateur politique, un homme politique. Il a été euh, euh, sénateur, il a été maire, il, père de France. C'est quelqu'un qui a, qui a participé vraiment à la, à la vie politique de son époque. Et ce n'était pas le seul. Il y avait Lamartine aussi, notamment à, à l'époque. Et enfin, Ils étaient assez nombreux. Et aujourd'hui, les hommes de lettres, les hommes cultivés qui sont aussi hommes politiques... Euh, je ne saurais pas en citer un.
0: Oui, c'est vrai, en fait, parce qu'il a fait un discours à l'Assemblée sur la misère. Euh, il s'est exilé pendant 18 ans, c'est ça Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait des, des idées, mais qui avait aussi des actions. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, en voyant votre spectacle, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une voix comme ça, qui ne soit pas celle d'un politicien Pas forcément un Jean-Luc Mélenchon ou un, un François Ruffin, mais quelqu'un qui, qui représente ben, les gens qui, qui, qui le peuple, quoi ces gens qui volent une miche de pain euh, dont vous parlez dans l'émission
3: Exactement, quelqu'un qui sache parler pour le peuple, euh, traduire les bégaiements, les grondements, les, les murmures, la rumeur des foules. Et, et quelqu'un qui sache aussi euh, oser l'idéal. Parce que c'est une des choses qui, à mon sens, nous manque aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas, de, on, on pas de, de volonté de recherche d'idéal. Et ça, Hugo, c'est quelque chose qui défendait... Tout le temps, il cherchait, dans, y compris dans les lois, il cherchait l'idéal. Et il se battait pour que, parmi ses confrères, les, les gens qui créent du beau, eh ben qu'il ne, euh, qu ne renient pas l'utile. Il voulait que les gens, les artistes aussi, les, les écrivains, les poètes, mettent leurs mains dans le cambouis et fassent en sorte que la société s'améliore. Que soient
0: des justes aussi un peu
3: Exactement, c'est quelque chose qui, qui lui tenait à cœur et c'est quelque chose qui a fait de lui l'homme qu'il était, qui est un, un homme qui dégageait une bonté incroyable à la fois dans ses actions, dans, dans sa vie, dans, dans son rapport avec, avec le peuple, avec les, les miséreux et c'est... C'est quelqu'un que j'aimais énormément.
5: Et on va pouvoir le découvrir à l'Essaillon. Le, à cette, cette création est à l'Essaillon les lundis et mardis à 19h30 jusqu'au 1er mai. Merci Charlotte Herbeau, merci Yves-Paul Denielou.
0: L'oiseau migrateur est un... La matinale de 19h.
5: Euh, du théâtre, du théâtre, du théâtre, toujours du théâtre On part maintenant au théâtre de Sartrouville pour rencontrer Hervé, grâce à Lily qui est allée à la découverte de ce comédien et personnage de la pièce « L'oiseau migrateur » écrite à partir d'une brève histoire vraie, la sienne. « L'oiseau migrateur » est une pièce qui nous raconte l'histoire d'une amitié entre un oiseau et un enfant qui va durer 8 ans. Petite rencontre
0: du troisième type L'Oiseau Migrateur est un spectacle jeune public de Dorian Rossel que vous pourrez retrouver du 27 janvier au 1er février au Théâtre de Sartreville dans le cadre du festival Odyssée. Bien sûr, je pourrais vous parler de la mise en scène, dénudée, dépouillée, désuète, de Dorian Rossel. Évidemment, je pourrais vous proposer un extrait du texte où vous résumer le spectacle, vous dire par exemple que c'est l'histoire d'un enfant qui trouve un oiseau, un verdier, qui le ramène chez lui et qui le garde pendant huit ans. Sans aucun doute, je pourrais vous dire que Marie-Ottiel et Hervé Valbec sont deux très beaux comédiens, tout en retenue, tout en fragilité qui permettent aux enfants de faire l'expérience rare du bruit du temps, pour reprendre les mots de Marie Sorbier. Mais je n'en ferai rien, parce que le temps est précis. Ces 4 minutes de reportage seront donc dédiées à Hervé Velbeck, qui est à la fois le Hervé de l'histoire et le Hervé auteur et illustrateur de cette histoire, et le Hervé comédien qui joue dans cette histoire. Il est 4h30, c'est un jeudi après-midi. Hervé et moi, on mange des BN et on sirote un cappuccino. Attention, poète Est-ce que tu peux m'imiter l'oiseau T'as des miettes de choco dans les dents, c'est pour ça que c'est difficile T'as pris des cours avec ton verdier du coup Ouais. Tu l'as observé
6: En fait, ouais, ouais, bah oui, bien sûr, pendant des années. En fait, les gens, ils savaient pas dire euh, qu'est-ce qui sifflait, c'était l'oiseau ou moi, on savait pas. Et ça, c'était euh, euh, un truc. Euh, euh, un peu, ça va, salut, bonne humeur, euh, tu vois, on, on tient le contact, euh, tu vois, ça va, ça va, ça va, tu vois, t'es là, je suis là, hein, tu le sais, tu vois. Et ça, je lui répondais, il me répondait. Euh. Tous les gens qui ont des animaux, tous les gens qui ont vécu avec des animaux savent qu'on peut communiquer vraiment beaucoup avec eux, on peut aller très loin. Chaque sifflement veut dire quelque chose, exprime une émotion différente, tu vois.
0: Par contre, on se voit pour l'interview. Merde, merde!
6: <rire> <rire> ah, mais c'est horrible! Et tu lui donnais le bain tous les jours? Mais les, les oiseaux aiment beaucoup se laver en fait. Euh, pas longtemps en fait, c'est marrant parce que les oiseaux ils se lavent pas longtemps. Ils se baignent, ils foutent partout, plein de bordel. Puis après, c'est fini, ils s'en vont quoi, tu vois. Mais après, par contre, ils, ils se faisaient sécher. Ah, ça, ça me faisait marrer parce qu'en fait, je baissais ma lampe de bureau. Il écartait les ailes, quoi, tu vois, mais il venait tout près, comme ça, il prenait vraiment un bain de pas de soleil, c'était une lampe, quoi, mais de chaleur, euh, et il ouvrait son bec euh, et il tournait la tête, je te tu as l'impression qu'il était en train de se, se pamer, quoi. Il avait une tortue euh, comme compagnon, j'avais une tortue en liberté sur mon bureau, alors il a retiré ses petites peaux euh, qu'elle avait dans le cou. Euh. C'est comme nous, ils ont, des petits, ils ont des petits plaisirs, tu vois, une, une assiette avec de l'eau tiède, ça lui faisait plaisir, la salade bien fraîche. Euh,
0: et, et donc sur la plaquette, c'est marqué que tu, euh, tu as longtemps, euh, je ne sais plus comment c'est dit, tu as longtemps vécu dans tes rêves. Est-ce que du coup, le fait d'avoir cet oiseau, ça t'ouvre ça une petite planète
6: Ah bah ouais, 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 carrément, ouais, ouais. J'avais une enfance qui était très cool, mais l'adolescence, j'étais très mauvais à l'école. Le collège, pour moi, c'était vraiment, une, comme pour beaucoup, une période vraiment cauchemardesque. Et c'est vrai que pendant toute cette période, je me suis vraiment réfugié avec, avec les animaux, quoi. J'avais pas seulement un oiseau en liberté en ma j'avais une tortue en liberté, j'avais des gerboises, j'avais genre 4 ou 5 aquariums, j'avais 2 euh, euh, corbeaux, un, un hérisson improvisé, j'avais faisais élevage de hamsters, j'en avais sans déconner, j'en avais 40 ou 50, euh, souris blanches, enfin, ouais, non.
0: Mais c'est un peu exceptionnel comme histoire, non Je sais
6: pas si c'est exceptionnel, en fait... Ouais. Bien sûr, tous les enfants n'ont pas eu un oiseau en liberté dans leur chambre pendant, pendant 7-8 ans, ça c'est sûr, mais c'est pas si incroyable que ça. Enfin, tu vois, c'est pas si...
11: Pour faire le portrait d'un oiseau.
5: Un oiseau en liberté dans sa chambre c'est un rêve, c'est possible, c'est beau vous pouvez euh, découvrir ce spectacle jeune public du 27 janvier au 1er février à Sartrouville et plus généralement dans les Yvelines dans le cadre du festival Odyssée en février et en mars Avant de vous quitter sur cette poésie, je remercie Elodie, Lily et Simon de m'avoir accompagnée dans cette matinale, merci aussi Simon pour le web, Nina pour la coordination de l'émission ainsi que Elsa Enfin merci Adèle qui était ce soir à la réalisation, vous avez manqué une partie, où vous voulez les infos de l'émission. Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Surtout restez bien avec nous sur Radio Campus ouais. le 93.9 tout de suite extérieur nuit. Salut sympa Stéphane. C'est sympa de de
3: rester, vous savez pas ce qui vous attend. Euh, bonjour Hélo, ça oui, va bien bonjour, Ça va toi Très bien, bah en fait aujourd'hui on parle de, du nouveau Steven Spielberg de Post, on parle du nouveau Jaume Colessera de Passenger, on parle du génial Veronica, du génial Paco Plaza, un film d'horreur espagnol par les producteurs de Rec qui n'a rien à voir avec Rec mais qui est splendide, The Great Human de Michael Gracie, Fortunata de Sergio Castellito, un programme extrêmement riche. Que des bonnes
4: raisons de rester je l'avais dit. Hein.
3: Exactement.